0: Desde la Comisión Segunda del Senado, encargada de los asuntos de seguridad nacional, se planteó la posibilidad para que los miembros de las FARC sean escuchados en el Congreso antes de firmar un acuerdo de paz con el gobierno. La noticia con Simón Salazar. El senador del partido de la U, Jimmy Chamorro propuso que una vez los diálogos de paz lleguen a un punto de no retorno, miembros de las FARC tengan un espacio para ser escuchados en el Congreso sobre temas como la participación política, mecanismo de refrendación de los acuerdos y la reconciliación. Por supuesto, con el visto bueno del gobierno nacional y que dialoguemos inclusive con las FARC. Inclusive, por ejemplo, uno de los temas que se podría dialogar, el proceso de refrendación, porque todos tenemos un anhelo de paz. El país también tiene un anhelo de paz. Y qué mejor que llevarlos al escenario de discusión política por excelencia como lo es el Congreso de la República. Resaltó la importancia de que el Congreso los escuche, evalúe sus propuestas y puntos de vista para darle más legitimidad al proceso de paz. Simón Salazar, Blue Radio. El Instituto... El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le pidió a la guerrilla de las FARC que deje en libertad cuanto antes a los 13 menores de 15 años de edad que el grupo guerrillero dijo tener en sus filas. La noticia es Medellín, con Lina María Zapata. Luego de conocerse el anuncio hecho por las FARC de entregar al gobierno nacional a 13 menores de 15 años de edad que hacen parte de la milicia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pidió celeridad en el proceso como un verdadero gesto de paz. Tenemos claro que todos los niños menores de 18 años son menores de edad y que ningún niño debe ser reclutado ni tampoco utilizado para fines bélicos. Por eso, desde el principio, lo que hemos dicho es que todos los niños tienen que ser liberados de forma inmediata y que eso es realmente un acto de paz. La funcionaria además desvirtuó algunas acusaciones de las FARC en el sentido de que los menores son utilizados para hacer labores de inteligencia. El anuncio hecho por la guerrilla de las FARC se da justo días después de que el grupo ilegal se comprometiera a no volver a reclutar a menores de 12 años. En Medellín, Lina María Zapata, Blue Radio. Dos de la tarde, 34 minutos y a esta hora son más de 800 los vuelos retrasados en el aeropuerto El Dorado por cuenta de las condiciones climáticas. Julián Caldera. A las 6 de la mañana la baja visibilidad en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá limitó las operaciones por espacio de una hora lo que inicialmente se tradujo en retrasos y algunos desvíos como el del vuelo AB248 que cubría la ruta Sao Paulo-Bogotá y el AB246 que aterrizó en el aeropuerto de Matecaña de Pereira que descubría la ruta La Paz-Bolivia-Bogotá Los retrasos se mantuvieron por lo que los 801 vuelos programados para hoy en el aeropuerto internacional bogotano se han visto afectados con demoras significativas y que tienen incidencia en el cumplimiento de itinerario de las aerolíneas y en el normal desarrollo de la operación aérea en los demás aeropuertos del país. A esta hora, el personal de control de tránsito aéreo de Aerocivil viene recuperando las demoras que fueron afectadas por el fenómeno meteorológico de esta mañana. Julián Calderón, Los Radio. La Corte Suprema de Justicia dio un plazo de tres días para que se lleve a cabo la restitución de varios predios ubicados en el departamento de Antioquia, los cuales fueron adquiridos de manera ilegal por el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Nos informa Carlos Alberto González. Así es, pues la Corte Suprema ordenó la restitución a sus dueños de un par de fincas que fueron expropiadas a través de amenazas por parte de los grupos paramilitares comandados por Salvatore Mancuso. Las fincas no hay como Dios y déjala quieta. Extensos terrenos ubicados en Antioquia tendrán que ser devueltos a sus propietarios en menos de tres días, según dictaminó la Corte Suprema de Justicia. Las fincas fueron robadas por los paramilitares en la década de los 90 en pleno furor de la violencia paramilitar. En la zona del Urabá, Antioqueño Las amenazas corrieron a los dueños que vendieron eh, sus eh, propiedades a los mismos emisarios de los paramilitares La corte ahora ordena que Mancuso devuelva estos eh, terrenos para reparar a sus víctimas Carlos Alberto González, Blue Radio Dos de la tarde, 36 minutos El cuerpo de bomberos de Bogotá trata en estos momentos de controlar un incendio forestal que se presenta en los cerros de San Cristóbal El reporte lo tiene Daniela Morales Juan Camilo, las estaciones Bellavista y Restrepo acuden a atender precisamente un incendio en el cerro de San Cristóbal, esto es exactamente Carrera 21 con calle 16 Este Sur, Barrio San Blas, además de esto también el cuerpo investigativo de incendios de bomberos para establecer por qué habría iniciado la conflagración allí en este momento hacen acompañamiento dos carro, dos carro tanques y tres máquinas que intentan extinguir el incendio para que tampoco se propague, Daniela Mora... Blue Radio. Las autoridades en Cali encontraron un cuerpo sin vida con señales de tortura y envuelto en un costal. El hecho ya es investigado. Nos informa François Martínez. En el barrio primitivo Crespo, centro de Cali, sobre el separador vial de la calle 26 con autopista sur, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de sexo masculino, afrodescendiente, aproximadamente entre 30 a 35 años. Presentaba cinta transparente en manos y pies, además de aparentes signos de tortura. Las autoridades investigan si las últimas muertes sobre este sector de Cali corresponde a la reactivación de la guerra por el microtráfico entre las bandas conocidas con el alias del Cucho y la de Simón Bolívar. Desde y François Martínez, Blue Radio La familia del asesinado alcalde del Roble en la región de Sucre destacó el fallo que obliga a la nación a responder por la muerte del exmandatario, Ivette Salazar el hijo del alcalde del Roble asesinado, Eduardo Tito Díaz Salgado, en el 2003, Juan David Díaz, dijo a Blue Radio que le parecía una burla que dejaran por fuera en esta condena a la nación, a la presidencia de la República y a la gobernación de Sucre. Bueno, para nosotros es una burla, una burla muy grande que se está haciendo no contra la familia Díaz, sino contra todas las víctimas. No entendemos cómo se absuelve, cómo en este fallo solo se absuelve a la gobernación cuando el gobernador de la época, Salvador Arana, está condenado por ser el autor intelectual del crimen de mi padre. El juzgado quinto administrativo de descongestión del juicio de Cincelejo declaró administrativamente responsable a la nación representada en el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional por la muerte de Eudaldo Díaz Salgado ocurrida el 10 de abril de 2003. Asimismo, la sentencia contra la cual procede el recurso de apelación también condena a la Policía Nacional a hacer una misa para así, con una ceremonia privada, hacer públicas disculpas a la familia de Eudaldo Díaz Salgado. En Cincelejo, de Cecilia Salazar, Blue Radio. Las autoridades en Bucaramanga declararon la emergencia sanitaria en la cárcel Modelo ante un brote de tuberculosis. El reporte lo tiene Javier Flores. Toda la población carcelaria y la administración de la cárcel Modelo de Bucaramanga tendrá que utilizar tapabocas a partir de hoy para evitar que se aumente el contagio de tuberculosis en el centro carcelario ya hay cinco internos con la enfermedad por lo que la secretaria de salud de Bucaramanga Claudia Amaya declaró la emergencia sanitaria. Nos tiene especialmente preocupados con el manejo de alguna forma inadecuado que se ha dado a ciertos pacientes con tuberculosis, no se ha seguido el protocolo conforme se determina por parte del Instituto Nacional de Salud esto puede generar complicaciones en los pacientes, luego pues esto será sujeto de, de investigación por parte de los organismos de control en la cárcel modelo de Bucaramanga hay dos mil 600 internos recluidos en seis patios y aunque los cinco internos contagiados con tuberculosis ya fueron aislados, se temen más casos. En Bucaramanga, Javier Flores, Blue Radio. En información internacional, Washington será el escenario de la segunda reunión entre las delegaciones de los Estados Unidos y Cuba para el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Miguel Garzón. La vocera del Departamento de Estado de Estados Unidos, James Psaki, confirmó el anuncio que se conoció después de la visita de una delegación de tres senadores estadounidenses a Cuba, en donde se reunieron con el canciller cubano Bruno Rodríguez. En el encuentro que se realizó en La Habana, estuvieron presentes los senadores demócratas Amy Clubacar de Minnesota, autora de un proyecto de ley que busca eliminar el bloqueo de Estados Unidos a la isla, junto a Mark Warner de Virginia y Claire McCaskill de Missouri. Allí detallaron aspectos de la continuación de la mesa de diálogo bilateral que se desarrollará en Washington la próxima semana, tal y como lo confirmó hoy el Departamento de Estado. Esta es la segunda delegación de legisladores estadounidenses que visita la isla tras el histórico acercamiento anunciado el pasado mes de diciembre. Otra delegación de legisladores estadounidenses encabezada por Nancy Pelosi llegó hoy a la isla precisamente para continuar con los acercamientos entre ambos países. Miguel Garzón, Blue Radio.